0: ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más ya mitad, no, que jueves. Ya estamos despidiéndonos. Hoy fueron los festejos del Día del Niño en varios colegios. Vimos, ay, qué cosa. Eso, eso nos hace regresar a, a, a la memoria de cuando éramos chiquitos y no nos importaba absolutamente nada. Vi unos peinados locos, <ríe> muy divertidos. Y bueno, pues benditos sean los niños que nos cambian, esta realidad nos sacan de ella y hacen que pensemos en que todo puede ir mejor. Feliz día, mañana pues estaremos eh, considerando derivado de que esto se da entre fin de semana, eh, pues hay, hay que preparar cosas para ellos porque son las personas más especiales que tenemos en la casa. Y bueno, pues... Eh, lo que tenemos programado para hoy era una plática sin duda interesante con Matías Chiquito, de vocal ejecutivo del INE, porque pues, a, en la mañanera, a través y de voz del secretario de Gobernación, eh, da a conocer sobre querer cambiar el nombre al INE, disminuir l, eh, el número de senadores, de diputados federales, eh, eliminar incluso pluris el tema del voto electrónico, eh, disminución de partidos, en fin, varias cosas. Entonces, eh, pues sobre eso los vamos a tener, estaba programado hoy, lo vamos a mover para el lunes, así que el lunes arrancamos con ese tema para no quedar ahí pendientes. Y eh, tengo también por otro lado... Al maestro Galicia, porque no podemos dejar de lado el gran tema de la inflación y otra cosa que también se me hace sumamente interesante que es sigue a la alza los precios de lo, pues de lo, lo básico, ¿no? O sea, lo que tenemos eh, pensado todos los días para salir el día a día, tener comida en casa, tener un plato en la mesa y todo eso cada vez se va haciendo más complicado. Y hacia dónde va, entonces, en ese sentido. Esas dos cosas se las prometo, se las cumplo la próxima semana. Hoy nos mueve la agenda absolutamente, y sí, el hecho de una situación que se da en el Congreso local con eh, diputadas, diputadas que me va a dar mucho gusto en cuanto estén conectadas. Creo que ya están juntas, ¿verdad? Están en el mismo lugar. Bueno, ahorita vemos, a ver cómo hacemos, porque todo esto se pudo hacer... Hace una hora y yo les agradezco que acepten estar aquí y sin mayor preámbulo, vámonos entonces, porque hay muchas preguntas que les vamos a hacer juntos y que yo les pido que entonces aprovechemos que hoy tengo a mujeres de entrada, a mujeres de morena, que hoy cambian de bancada, pero que al final de cuentas son mujeres en la política. ¿Qué pasa, qué pasa cuando decides decir no? ¿Qué pasa cuando dices basta? ¿Qué pasa cuando hay que señalar que en la política es, es el gran juego de, pues de, 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 de los intereses, de, de los favores, del tequito te pongo, pero ¿quiénes están haciendo todo esto? Está conmigo la diputada Priscila Benítez, está también acompañándola, están juntas, si no me equivoco, ahorita vemos cómo le hacemos, a ver si no nos falla la calidad del audio. Está la diputada Imelda Mauricio y está la diputada Marta Elena Rodríguez. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas hola noches. Hola, ¿cómo estás? Pero
1: buenas noches.
0: Oigan. Buenas noches. Hola, hola. Ay, tengo hola. un pedazo de linda. Hola. Oye, este, están en el mismo lugar y, y, y sé que a lo mejor. Ay, bueno, cayó. Aquí estamos, aquí estamos. Ok, Bueno, este, va a ser a lo mejor un poquito complicado. Este tenerlas, eh, pero vamos a tratar. Es que se me vamos hace un poquito complicado, ¿no? Grandes. Vamos una a una. Muy, bueno, bien, muy bien. A ver, primero qué gusto saludarlas. Qué gusto que las hayan dejado, o no sé, es parte de lo que quiero preguntar. Hay una, había, había, porque hay que marcar el día, lo dijiste bien, Priscila. A partir de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, es te estamos
1: escuchando.
0: Va. Um, ¿Alguien traerá.? Entre sus, entre sus cosas, ya sabes que somos mujeres y cargamos todo, ¿no traerán un tripiecito que a lo mejor nos permita amplitud y, y poder este, tenerlas a, a la vista todas? Ahí,
1: mmm, por ahí, no. ahí, ahí,
0: verás. Ahí, ahí eso, 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 sí, gracias. gracias. Bueno, mandé. Ah, bueno, nada más, hay, hay, hay una manita allí en la esquina de alguien.
2: ¿Muesta? Listo, listo. listo bueno. Órale.
1: Ok.
0: <risa> okay. Bueno, bueno, para que vean que estamos, que estamos
1: improvisando y que no es nada planeado.
0: <risa> y que estamos en vivo. Que Exacto. a mí me encanta, a mí me encanta eso, porque lo que salió, salió. Pero sí. lo más importante es que estén aquí hoy ustedes. ¿A qué sorpresa nos dieron? ¿A qué, a qué fuerza salió? Y yo quiero, yo quiero traer eso aquí porque en esa tribuna pues conocí a una Priscila a Imelda también, y, y, y bueno, hoy tengo a Marta, diputadas locales, que, que deciden eh, enfrentarse, y lo decías bien, a, a, a una persecución, fíjate nada más, qué delicado, O sea, a una persecución, ¿por qué? Por no seguir instrucciones. Empiezo contigo, Priscila.
1: Sí,
0: Quiero así. que me digas, ¿qué, ¿qué fue lo que detonó? O sea, ¿qué, qué, qué provocó que dijeras... Hasta hoy.
1: Bueno, primeramente, vero, quiero agradecerte el que nos hayas abierto tu medio de comunicación. Es una mujer la cual también reconozco y debo de reconocer que eres una mujer muy valiente. Pero también tengo que decirte que hoy quiero este, utilizar tu medio de comunicación para agradecer a todas las mujeres y hombres que me han estado manifestando su apoyo a través de las redes sociales, como también a través de llamadas y de mi WhatsApp como empresarios, inclusive expresiones políticas. Pero también tengo que agradecer a mis compañeros diputados que nos apoyaron en esta decisión tan importante que hoy estamos tomando. A todos ellos, muchísimas gracias. Nunca imaginé eh, tantas muestras de solidaridad, pero hoy también quiero darles las gracias al partido Nueva Alianza, a la maestra Soraya. Creo que tomamos una decisión muy a tiempo ya que, como tú lo dices, hemos sido agraviadas, hemos sido atropelladas. Y decirte que, en lo personal, sí me siento muy triste. Y hoy quiero ser la voz y la portavoz de todas las mujeres y hombres que hoy están sufriendo de estos atropellos. Como tú bien lo sabes, yo ya tengo algunos años acompañando al movimiento, un movimiento a la cual he entregado mi tiempo, mi vida y créeme que no fue fácil pero tomar esta decisión fue, yo creo que ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado eh, y te voy a decir por qué por el apego, el cariño que le he tenido al licenciado David Monreal un hombre al cual este, le tengo mucha gratitud es un hombre que al día de hoy tiene, te lo puedo seguir diciendo yo sí creo en David Monreal creo en que quiere un cambio para Zacatecas pero estoy sumamente sorprendida por esa actitud que tomó la, de la licenciada Verónica Díaz. Eh, la última vez que yo hablé con ella fui a darle las gracias después de recibir mi constancia como diputada. Ese día tuvimos una plática en la el cual ella me responsabilizaba de la pérdida del Distrito 4 Federal, cuando nueve meses antes yo renuncié este, como subdelegada, si bien recuerdas yo quería ser candidata a diputada por el cuarto distrito como siempre disciplinada en movimiento este, me discipliné eh, me proponen como diputada plurinominal y me voy a acompañar al licenciado David Monjar a recorrer el estado me despegué totalmente de la región Guadalupe, nombran a un subdelegado y suelto totalmente porque yo ya tenía otra responsabilidad y le endosaron la responsabilidad a otra persona, yo le manifesté pues, que yo no estaba de acuerdo en, en, lo que, en los señalamientos que se me estaban haciendo, ya que ella había nombrado a un responsable tanto como coordinador de campaña, que era Omar, el, el esposo de la diputada Roxana, y había un subdelegado de los programas sociales. Hasta ahí todo quedó bien, eh, después de ahí jamás volví a tener comunicación con la delegada, se rompió total comunicación, nunca hubo absolutamente nada. Posteriormente, este, decirte que me habían propuesto ser la coordinadora de la fracción de Morena y repentinamente me dejé de, 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 de que me contestara llamadas, mensajes, y yo, pues, yo la verdad sí estaba sorprendida. Llegamos al Congreso del Estado y empezó mi calvario, y empezó mi calvario porque pues eh, por instrucciones de la delegada, porque así me lo hicieron saber los diputados de Morena, empezó una guerra sucia al interior. Yo siempre disciplinada, esperando que todo fuera un malentendido y esperaba el momento. Tengo los mensajes donde puedo comprobar que yo busqué a la delegada para tener un acercamiento y saber en qué había fallado Priscila Benítez, qué había hecho mal. Hablé con el señor gobernador, yo creo que esto que hoy probablemente esté escuchando el licenciado David Monreal, él sabe que no miente, eh, le dije que estaba muy lastimada, muy dolida, por lo que estaba aconteciendo al interior del Congreso, posteriormente viene la designación de las comisiones al interior del Congreso, ella intentó a todo lugar que no se me diera la Comisión de Desarrollo Social, eh, agradezco al licenciado David Monreal porque se sostuvo en el acuerdo, pero aún así... He llamado infinidad de veces al secretario de Desarrollo Social y ha habido una negativa. Y pues la verdad es que un cabildeo, un cabildeo de inclusive el diputado Armando Delgadillo con algunos diputados de la oposición, donde me denigraban como persona. Decían que yo no era parte del gobierno, que era enemiga del gobierno y que yo no tenía nada que ofrecerles como diputada. Trataron... A toda costa, aislarme del poder. Querían congelarme, querían neutralizarme. La verdad para mí, yo estuve aguantando durante ocho meses muchos agravios, muchos insultos, muchas ofensas en el interior del Congreso. Pero el agravio más fuerte, Vero, yo creo que fue cuando empiezo a recibir llamadas de los servidores de la Nación. Servidores de la Nación que en su momento renunciaron junto conmigo para irnos a la campaña del licenciado David Monreal Servidores que jamás los reinstalaron en sus cargos y que las palabras de la delegada y del subdelegado fueron que le responda a la diputada. Ustedes son gente de ella, ustedes nada tienen que hacer con nosotros.
0: Imagínate. Diputada, perdón que te interrumpa, no sé si entró una llamada. Y te dejé de escuchar. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Tiempo, 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 tiempo. ¿Me escuchan? ¿Sí? No sé si entró una llamada y te dejé de escuchar. No las escucho, nada. A ver, ¿Actívalo de nuevo? ¿Listo? Listo. No sé dónde me
1: quedé.
0: Ah. Te, te dejé de escuchar un ratito. Este, la gente que se fue a ayudar a la campaña tampoco les resolvían que se fueron a apoyar a David. Y la respuesta era que Priscila les responda.
1: Yo, yo me siento mal porque son familias que hoy se quedaron sin un sustento. Gente humilde, gente trabajadora y que no se me hace justo, y aún así me quedé callada, y seguí aguantando. Nos pedían votar una cosa, nos pedían votar otra, y siempre disciplinadas, tanto la diputada Imelda como una servidora. Viene eh, cuando quisieron destituir de su cargo como coordinadora a la maestra Imelda, yo no estuve de acuerdo, porque le estaban haciendo exactamente lo mismo que me hicieron ellos, y como mujeres me, no estuve dispuesta, no les firmé, no estuve de acuerdo y, bueno, se logró sostener la diputada. e Inclusive a mí ni siquiera me tomaron en cuenta cuando se de designó a la diputada Maribel como coordinadora. O sea,
0: ni el siquiera. primer día cuando tú llegaste a la, al, al Congreso fuiste invisible. Totalmente. Desde, ajá. ¿Y, ¿Y quién era la voz? ¿Quién era quien les decía? Dice la delegada que... En, la en la, la fra...
1: diputada Roxana, ¿sí? este, la diputada ahorita Analín. Sí, la secretaria de Gobierno, este, todos ellos son la voz, o sea, realmente yo creo que los únicos que te puedo decir, y me atrevo a decirlo con mucha responsabilidad, los únicos que somos los diputados del licenciado David Monreal, al menos del bloque de Morena, es la diputada Imelda, el diputado Ernesto y una servidora. Creo que lo hemos demostrado cuando la oposición ha, ha subido a dar sus posicionamientos en contra de del gobernador, somos los únicos que hemos levantado la voz, los que hemos defendido al licenciado David Monreal. Yo tengo un gran compromiso con él, pero también me siento muy triste porque, como lo dije hoy en tribuna, yo creo que a mí me respalda mucho trabajo de territorio. Yo lo dije hoy, no tengo miedo iniciar de cero porque ellos me enseñaron. Ellos me enseñaron a hacer la política sin recursos, sin dinero, el valor de la palabra, de la confianza, tocar puertas, ¿sí? y hoy me da mucha tristeza lo que hoy, sin saber el motivo, eh, porque hoy esos agravios hacia mi persona, cuando lo único que he hecho es demostrar lealtad, lealtad hacia el gobernador e inclusive un silencio total hacia la delegada, ¿Por qué? ¿dónde decide Priscila decir hasta aquí?, cuando se viene la designación de los órganos de gobierno. Eh, en una reunión que tuvo con nosotros el gobernador, yo levanté la mano y yo dije, yo también soy de Moreno. Yo le pido gobernador que me dé la posibilidad de cabildear con la oposición y si yo tengo la mayoría, déme la oportunidad. Debo de reconocer que el gobernador nos dio la oportunidad de participar a todos. Pero resulta que media hora antes de que bajáramos al plen, recibe la oposición dos llamadas. Amenazantes, donde textualmente se los dijeron: si Priscila Benítez hoy queda como la responsable de, los pro, de, lo, de la PPF, en ese momento le cerramos la llave al Congreso del Estado. Yo entiendo la posición del Congreso, porque ahí somos iguales los tres y entiendo el temor de por sí, hoy lo dije, ganamos mucho menos que un funcionario de primer nivel que un regidor de Guadalupe que un regidor de Zacatecas y entendí también la postura de los compañeros cuando votaron a favor de que el diputado Armando fuera el de la PPF yo creo que eso fue lo que ya más me lastimó porque ellos dicen mucho de que sea democrático y era una votación democrática no es fácil pero ganarte la confianza de la oposición y yo, Priscila, vetada por el gobierno y sabiendo que yo no tenía nada que ofrecerles me gané su confianza porque creo que en estos ocho meses me han conocido y saben que soy una mujer de palabra y que se ha sostenido en los acuerdos, cosa que no ha tenido Moreno.
0: De primera entrada
1: ellos apretaron que no nos iban a depositar lo, lo que Correles está presupuestado para nosotros. ¿Por qué hoy se toma la decisión? Por la falta de acuerdos. No es posible vero, que el dinero depositado y que con tal de seguir amagando y apretando no haya sido ejercido para los diputados cuando es un dinero que es mentira que estamos pidiendo algo extraordinario, entonces la verdad fue donde yo dije ya vas ya no puedo más las burlas eh, es, es una política tan triste cuando entramos al pleno las risas este... Híjole, hemos sido tan agraviadas, tú no tienes una idea, han sido ocho meses de vivir una violencia al interior como tú no tienes una idea. Entonces yo creo que por mucho que te podamos aguantar, llega un momento donde dices ya basta. El gobernador lo sabe, he estado con él, me he escuchado, yo no tengo nada en contra, inclusive ni de la delegada. Pero sí quiero decirte que hoy me sorprendió la llamada, yo creo que de la mitad de los alcaldes del estado de Zacatecas, donde ellos me dicen tuviste el valor que no hemos tenido nosotros y me sorprendió mucho de empresarios que jamás me imaginé, de verdad estoy veros sorprendida porque nunca imaginé que hubiera tanta gente agredida y hoy sí te digo, sé que hoy inicia un, a, a, una, a base, así que una, una persecución política en contra de nosotras en contra la mejor hasta del secretario ¿sí? de turismo por ser el papá de una de nuestras compañeras diputadas hoy no la estamos jugando pero sabes algo verdad? creo que el pueblo de Zacatecas no vale y hoy que me marcaron los alcaldes la sociedad, sobre todo, creo que vale la pena correr ese riesgo. Y decirte que nosotros lo único que buscamos es el bienestar de Zacatecas. Yo no sé por qué traen ese discurso de que queremos dinero, pues si dicen que no hay, pues no sé de qué dinero hablen que queremos. O donde apre
0: esté. Queremos
1: apretar al gobernador cuando ellos son los que nos han apretado a nosotros. Nos hablan de traición cuando ellos nos han traicionado a nosotros mismos y de mujer a mujer te lo digo, me duele y me lastima que una mujer que apoyé, que acompañé durante estos años, hoy sea la que me esté lastimando. Y desde aquí yo se lo digo a la delegada, ojalá un día tengamos la oportunidad de que nos digamos qué fue lo que pasó y que ojalá pueda recapacitar sobre todas esas familias que dejó sin empleo. Contra mí lo que quieras ver, pero contra esa gente no se vale. Contra esa gente que hoy son hasta regidores. ¿Y sabes qué les dicen? Uh -huh. Les dicen, los líderes, y tengo las grabaciones donde les dicen, los líderes no tienen la culpa de que hoy tengan una lealtad con la diputada Priscila. Hoy ella solamente tiene su sueldo. Nosotros tenemos el poder, tenemos los recursos, tenemos los programas. Denle la espalda y tendrán todo. Y yo les he dicho, y lo digo aquí públicamente a todos ellos, adelante. Yo no quiero ser un obstáculo para que los ciudadanos hoy puedan recibir un programa social. Si yo soy el obstáculo, yo estoy dispuesta a replegarlo, con tal de que el pueblo de Zacatecas pueda recibir esos beneficios. Bien.
0: Ahorita regreso porque son varias cosas. Imelda, Imelda eh, pues hablar de violencia en todos los sentidos y qué lamentable que sea así y sobre todo que lo permitamos, que lo dejemos pasar. Escucho con atención a Priscila, la escuché cuando tomó la tribuna, te escuché también a ti y, y hay algo que me llama la atención porque ustedes permitieron que transcurrieran, bien lo dices, ocho meses tolerando esta esta manera de, de, de trato, ¿no? ¿En qué burbuja están ellos? O sea, porque alguien le está dando el poder a la delegada. O sea, ella por sí sola, ¿cómo llegó a ese punto? No le es de, de desconocimiento al propio gobernador. O sea, ¿cómo es posible que, que él pareciera que le respalda esas, esas acciones, Inelda? O sea, ¿quién le pone un alto a alguien y le dice oye, permíteme poquito? O sea, estás perjudicando. ¿Ustedes tendrán una lista? Yo tengo otras 10. Hemos tenido en el programa denuncias, elementos, investigaciones, personas que les cobran la mitad de su salario y se la tienen que regresar. O sea, llegas a un punto en el que dices, ¿de verdad es de ese tamaño? Cuando escucho a Priscila que lo confirma, digo, ¡caray! Imelda, hoy hubo violencia de género en el Congreso por parte de... Violeta Cerrillo que te señala como que, que, que tu punto es la lana háblame por favor de eso y dime por favor también tu parte cómo te sientes igual que Priscila lo que dijiste basta esto, esto ya no lo permito porque entonces ya no soy yo ya no soy Imelda y entonces ¿a qué llegamos a esto? adelante
3: gracias Vero pues buenas noches al público que, que te sigue Gracias por la oportunidad de estar aquí y de poder expresarnos. La verdad es que sí, yo cuando llego a Morena, llego por invitación del licenciado David, yo siendo presidenta municipal me invito a participar en su movimiento y con mucho gusto lo hice porque soy una mujer de izquierda y siempre he creído que la única manera de sacar adelante nuestro Estado es unidos, es trabajando hombro con hombro a favor de los y las zacatecanas y me interesó mucho su propuesta de gobierno en cuanto a un gobierno honesto, transparente lo de la nueva gobernanza lo del no robar, lo de no mentir todo ese tipo de cosas pero bueno, creo yo que este no es tanto una situación del, del gobernador una situación personal, el gobernador tiene muchas Cosas en que ocuparse por la manera como le dejaron el Estado. Al llegar al Congreso, él a mí me habla y me da mi lugar y me dio la oportunidad de ser la coordinadora y de ser la presidenta de la CRIP. Pero yo sí les dije a, a los compañeros de Morena: si ustedes no estaban de acuerdo en que yo fuera la coordinadora y la presidenta de la CRIP, ¿por qué no lo manifestaron en su momento a quien se lo tenían que haber manifestado? ¿Por se esperaron a lastimarme y a, estarme, y a no permitirme hacer mi trabajo y a estar tratando de meterme el pie cada vez que podían, Mientras de que yo consolidaba un acuerdo, ellos me lo destruían por otro lado. Y bueno, una situación que que pues que yo que, que también me puse a pensar, yo digo, no, pues así ¿cómo no voy a poder hacer lo que yo quiero hacer por los y las Zacatecanas. Yo he trabajado mucho, luché mucho por llegar a la Diputación y no por un interés de dinero. La gente me conoce. Saben cómo soy. Saben que soy una mujer de trabajo, una mujer de tierra, una mujer que le gusta servir a los demás. Y a eso quería llegar yo al Congreso. Pero cuando llego y veo las cosas, yo digo, María, que ¿Qué es por esto? esto por lo que luché tanto tiempo, Así me lo pregunté una vez, por esto fue por lo que luché yo tanto. Entonces, nosotros aquí estamos, las cuatro mujeres diputadas, señor gobernador, leales a este proyecto, leales a este movimiento. Díganos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros nos cambiamos de una bancada que no nos respalda, que no nos acepta, que nos excluye, pero no nos estamos cambiando de nuestro partido. Seguimos en nuestro partido y seguimos con la lealtad y el apoyo al proyecto que usted encabeza por Zacatecas.
0: Gracias, y claro, Imelda Marta. Dime, dime.
3: Claro que como mujer tengo que ser el ejemplo para otras mujeres, yo ahorita, mi idea es empoderar mujeres. Y como tengo dos hijas, y yo permitiendo que me pisen, ¿cómo voy a empoderar a una Exacto. mujer? Tengo que dar el ejemplo, tengo que hacerlo. Me obligaron, me orillaron, me llevaron al límite para que tomara esta decisión. Mucho lo pensé por la lealtad que tengo con el señor gobernador, por el compromiso que hice con él. Por mi palabra que empeñé con él, que no pienso romperla. Porque yo siempre he presumido, soy una mujer de palabra. Y aquí estoy, dando la cara y luchando para que a los y las zacatecanas se les cumpla, como lo hablamos y lo dijimos una y otra vez en campaña. Que nos, nos debamos al pueblo, que vayamos a tribuna a proponer cosas que realmente resuelvan la necesidad los problemas de la gente. Que vayamos a tribuna a mejorar las leyes para que la gente tenga una mejor calidad de vida, para que los niños tengan acceso a una vida de calidad, para que los niños tengan acceso a una pensión, para que la, para que las mujeres sean libres de violencia, para que exista seguridad, para que exista empleo. Eso es lo que nos ocupa a los y las diputadas en el Congreso. Y, y lo tienes clarísimo, Imelda.
0: A ver, Priscila, Imelda, Marta, tienen clarísimo lo que le duele a Zacatecas. ¿Qué pues están claro, esperando no. entonces que les diga el gobernador qué hacer? Aquí algo, discúlpenme y se los digo con todo respeto, por supuesto, primero como, como ciudadana, porque yo les decía, esto que está sucediendo hace que entonces podamos tomar el rumbo, porque no puede ser que Zacatecas esté cayendo por una persona, Ustedes la han señalado con nombre y apellido y creo que lo que menos le interesa es que, que nos vaya bien. O sea, tanto buscar gobernar para llegar a hacer esto, para utilizar las instituciones y el poder para vengarse, para decir tú no, tú sí, tú, tú siéntate, tú espérate. Yo les repito esta pregunta. ¿Quién está detrás de ella? ¿Quién le da el poder a ella? ¿Me puedes contestar? Bueno, la, la que decida contestar, yo ahorita voy con Marta. Marta, ¿tú, ¿tú tienes esa respuesta?
1: Yo creo, yo creo, Vero, que es un tema en el individualismo. Uh -huh. Yo creo que yo desconozco, la verdad, muchas cosas. O sea, lo que tú acabas de decir, efectivamente, a mí en lo personal... Pues, me mandaron, hice muchas cosas dentro del movimiento y desgraciadamente yo creo que hoy han sido permisivos con ella. No sé quién esté detrás, no sé, no sé de qué se valga, y sí porque es un tema federal, pero lo que sí te puedo decir, Vero, es que estamos preparadas porque la conozco. Yo al menos te puedo decir, la conozco y sé, como tú dices, que es una mujer, no sé, la conocí cuando no había, no había poder. Uh -huh. Hoy la conozco con poder del gobierno del Estado. Y sé que hoy van a haber difamaciones, infamias. Me atrevo a decir que nos van a sembrar situaciones y circunstancias. Porque sé que así va a pasar y, y tú vas a ser testiga de eso. Y estamos dispuestas, Vero, a enfrentarlo. Lo vamos a enfrentar porque dicen que el que acusa tiene que probarlo. Entonces quiero decirte, Vero, que yo lamento profundamente lo que hoy pasa porque efectivamente, lo dijo la diputada muy acertadamente, hoy nos aquejan temas mucho más importantes. Totalmente. Y el gobernador sabe que nosotros como diputadas, las cuatro, le hemos demostrado cuando se trata de trabajar y hacer acuerdos, acuerdos serios con la oposición, le hemos dado resultados. Al día de hoy, la bancada de Morena no le ha sacado al gobernador un solo acuerdo por mayoría, como lo hicimos nosotros, porque hay que decirlo, porque otros se colgaron la medalla, que la diputada Susana Barragán y una servidora cabildeamos con la oposición para que hoy tenga un magistrado en el tribunal. Y eso no se dijo, porque nosotros teníamos un solo objetivo, demostrarle al gobernador que la oposición quería trabajar de su lado. Y hoy quiero decirte, Vero, que la oposición quiere trabajar del lado del gobernador, quiere apoyar al gobernador, pero hay diputadas que lo malinforman, Van y le dicen que son sus enemigos, que no quieren el bien de Zacatecas, Realmente, ¿quién no quiere bien el Zacatecas? Son ellos. Porque apenas hacemos un acuerdo en la, CRIP, la y bajan, bien. y nos da la indicación que vamos en contra. Cuando nosotros hemos votado a favor, es porque hemos hecho un acuerdo político, cosa que ellos no saben cumplir. Te lo decía yo ahorita. Priscila Benítez, que está vetada. ¿Qué le puede ofrecer a la oposición? ¿Estarás de acuerdo conmigo que hoy ante este paso que acabamos de dar hoy estamos cerrando esa llave con la que fuimos amenazados hoy corremos el riesgo de esa amenaza política inclusive contra un secretario de turismo hoy tenemos esa amenaza tal vez hacia hasta nuestras familias vetándolas a la mejor hasta en sus empresas hoy Corremos todo tipo de riesgo, Vera. Hoy
0: se salieron a la realidad de Zacatecas, diputada.
1: Tengo, sí, que decirte, ¿no? tengo que decirte que ya se vinieron
0: a este otro club. Porque fíjate nada más, es lo que les digo, ¿qué realidad viven ustedes cuando se meten a un círculo en donde está el poder? Esta pregunta es inevitable. Y, y, y tengo que decírselas porque siendo mujeres, votaron a favor de un hombre para que fuera, fuera magistrado. Esa también fue una indicación... Porque ese lugar, hablando de género, de ganar espacios, de equidad, era para una mujer. ¿Por qué votaron ustedes en contra de eso? ¿Por qué votaron por Era milo? un acuerdo político.
1: ¿En era acuerdo
0: un acuerdo político? político. ¿También de parte de la delegación?
1: No, no, no. Eso hay que decirlo, que era un acuerdo. Este, era un acuerdo político y ahí sí quiero externar, o sea, que la, opos que la oposición iba... <risas> Quiso dar muestra, ¿verdad? Quiso dar muestra de unidad y siempre ha querido dar muestras de unidad al interior del Congreso. Yo estoy sorprendida porque he visto otras oposiciones muy severas. Creo que hasta ha tenido suerte nuestro señor gobernador, porque ha sido una oposición centrada, queriendo construir y como el niño que hace berrinche, ¿eh? cuando sí. se suben y dan sus posicionamientos, de repente, pues es: ¡eh, aquí estoy! quieren ser tomados en cuenta quieren ser incluidos pero yo no veo otra cosa yo no veo malicia y no porque hoy eh, estemos construyendo un puente y se lo vamos a demostrar al gobernador que, no es, que esto que hoy decía el compañero Ernesto que era una alianza para apretarlo vamos a demostrarle al gobernador y a los zacatecanos que esta alianza es por el bien de Zacatecas pero sobre todo es para ayudar al gobernador no hay intereses personales, no hay interés. No lo hay. A mí me hubiera gustado construirla con mi bloque. ¿Qué mejor que con mi bloque? Claro. Pero es lamentable el ver, ¿sí? Que ellos, yo los veo totalmente enfocados en todo, menos en ayudar al gobernador. No lo dice Priscila. Lo dice cuando le hacen fuertes señalamientos al gobernador y no salen a defenderlo. Y no tanto a defenderlo, a fijar una postura. Porque el gobernador se está esforzando para hacer su mejor trabajo. ¿sí? Pero, oye, pues no es posible que siendo la bancada eh, mayoritaria no, les, no le ayudes. Y al contrario, estés golpeteando a los que pueden ser los aliados. Porque somos aliados. ¿verdad? ¿Por qué tomamos nosotros la decisión de que fuera nueva alianza? Tomamos la decisión... Porque nosotros no traemos una definición política con otro partido. Tenemos la ideología de nuestro presidente de la República. Y hoy sigo confiando en que, que, en que quiero estar con David Monreal, en que quiero seguir construyendo con David Monreal. ¿sí? Con grandes líderes como el doctor Ricardo Monreal, como Saúl Monreal. ¿Sí me explico? O sea, personas que yo conozco con una gran visión y con una gran trayectoria política. Yo tengo mucha fe pero en que podamos recomponer el rumbo si no del estado al menos del Congreso del estado ese es el objetivo eso es lo que buscamos las cuatro diputadas uh -huh. y hoy sí quiero decir somos las diputadas de David Monreal y eso que quede claro porque no, no son de estatísticas no
0: a ver ojo dónde queda la auto a ver dónde queda la autonomía de los poderes a ver, Marta, la gente las eligió, la gente, la gente confió en, en 30 personas que hoy representan al pueblo, que conocen las necesidades y que deberán de trabajar tres años en, en, en hacer, en cambiar, en modificar, en, en hacer que Zacatecas esté mejor. Y ustedes, Pero, me, me, las escucho y repite, Imelda, apenas te voy a escuchar a ti y Priscila, de parte del gobernador, de parte del gobernador, de parte del gobernador. Eso, eso es muy preocupante porque él es el ejecutivo, Marta, y ustedes son el Congreso del Estado. Sí quiero escucharte y quiero entender esta parte porque me están sobrando aquí los mensajes donde me dicen, a ver, entonces, ¿dónde quedamos? ¿Dónde está Zacatecas? ¿No? Vamos a trabajar por los intereses de una persona y por indicaciones de una persona. Marta, te escucho.
2: Pero, ¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarte a ti, a tu auditorio. Agradecer el espacio que nos brindas para dirigirnos a la ciudadanía. Mira, eh, primero quiero decirte que reconozco en estas dos mujeres que tengo aquí a mi lado, a dos grandes líderes, a dos mujeres de mucho compromiso. A la maestra Imelda, tengo, si mi memoria no me falla, un aproximado de 24 años de conocerla en la que ha hecho una gran trayectoria política eh, tenemos la fortuna de ser de la región del sureste zacatecano y bueno pues ha habido algunas coincidencias sé que es una mujer de mucho trabajo una mujer a la que le ha costado mucho estar donde está el día de hoy sé que es de la de esas mujeres que tienen una gran aceptación y no en vano el que haya sido ya eh, presidenta municipal por tres ocasiones. Eh, un liderazgo muy consolidado y, bueno, pues eh, eso lo, lo demuestra, ¿no? Lo avala. De la diputada Priscila, te comento, tengo el gusto de conocerla un aproximado de cinco o seis años, bueno, ya la, la, la conozco eh, tocando puertas y, y buscando este, trabajar en este proyecto pues ya una, un buen número de años, aunque ya, en, ya, ya conocía de, de su trayectoria política desde mucho atrás de nosotros. Decirte que en el Grupo de Parlamentario de Nueva Alianza, pues nos congratulamos por su llegada, eh, un grupo parlamentario plural aliado precisamente del señor gobernador y que bueno eh, les brindamos el cobijo a partir del día de hoy ante una serie de situaciones que se han comentado las diputadas han vivido en el congreso efectivamente creo que cada uno de las y dos diputados nos debemos a la ciudadanía nuestras causas deben de ser siempre la ciudadanía hoy estamos pensando en consolidar este proyecto de trabajo claro, de la mano del señor gobernador porque eh, si bien es cierto que el poder ejecutivo el poder legislativo y el judicial somos autónomos es cierto que se debe de caminar de la mano para que los, las y los atlaticanos nos vaya bien nosotros estamos convencidos convencidos de eso desde el poder legislativo por supuesto que queremos impulsar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. Hoy, los zacatecanos, hoy nuestras familias, tu familia, tu familia la, la gente que te, que te sigue, demanda, demanda muchas, mu muchos temas que son cruciales en nuestro Estado: salud, seguridad, educación, y por supuesto, que en Nueva Alianza estamos convencidos de trabajar en unidad para el lograr el bienestar de los zacatecanos. De los Las compañeras diputadas son bienvenidas a nuestro grupo parlamentario y desde aquí hemos fijado una postura de unidad. Porque si necesitamos, necesitamos eso. Trabajar en unidad, claro, de la mano. No se puede, Nosotras desde el Poder Legislativo no podemos, no podríamos eh, decir que vamos a caminar solas. Tenemos que buscar respaldar al señor gobernador
0: para que a, los, a las y los zacatecasos les vaya bien. bien. La, la, la pregunta, por supuesto, y lo más importante, porque claro que cuenta socializar el mensaje, claro que Zacatecas tiene que estar enterado, y eso empezó justo hoy, hace unas horas, y ahorita en el programa ampliado, pero viene lo bueno, ¿cuándo van a acudir a hacer la denuncia correspondiente a la fiscalía para que entonces dejen de sentirse que pueden hacer lo que sea simplemente por tener un cargo público Priscila, ¿cuándo van a hacer esto?
1: Así es, ahorita ya inclusive nuestros abogados están tra trabajando en la denuncia, Vero porque también es hemos estado siendo agraviadas ante algunos medios de comunicación, obvio oficialistas donde estamos siendo agraviadas ante una decisión que estamos tomando y no lo vamos a permitir, no vamos a permitir vamos a levantar la voz eh, como ciudadanas, como mujeres, no como legisladoras, sino como mujeres, sobre todo porque no es posible, ver que porque no estés de acuerdo en algo quieran acabar con tantos años de trabajo, con tantos años de lucha. No se vale, pero algo que sí debo decir es que estoy sumamente sorprendida porque de verdad desde que salimos del Congreso, el teléfono de la maestra Imelda... El no ha dejado de sonar. De la doctora, no ha dejado de sonar. Estoy sorprendida de cuánta gente agraviada existe, cuánta gente ha sido atropellada en el camino. ¿Y sabes qué es lo que me da más tristeza? Que son compañeros, que son compañeras, que trabajamos hombro a hombro,
0: Don David. Son los está? que los ayudaron a llegar.
1: ¿Dónde están todos ellos que a mí me consta que trabajamos en este proyecto y que hoy volteo y veo quiénes están ocupando los cargos? Y es gente que apenas recién llegó. Es gente que no le costó. Los que acompañamos a, a, después de la, de la derrota que tuvimos en el 2016 al licenciado David fuimos, puedo contártelos con esta mano, los que nos quedamos a acompañarlos para seguir la construcción de nuestro presidente de la República, sin recursos, absolutamente devastados, pero salimos a las calles. A mí me tocó coordinar el Distrito 4 Federal. No fue fácil, pero seguía creyendo en un proyecto. Por eso nos sentimos lastimados. Y yo volteo hoy a ver a esos compañeros y digo, ¿qué pasó? Porque hoy están fuera de un proyecto. Un ¿Quién sueño...
0: lo sacó, Priscila? ¿Quién lo sacó y quién metió a esa gente que ni siquiera... ¿Han hecho campaña? Pues es lo que,
1: por eso te digo, yo digo, bueno, en mi caso, pues ya, ya saben de dónde viene, ¿no? Entonces,
0: tendría que yo ser
1: muy responsable si ahorita yo puedo adjudicárselo a, a, a la Señalada, delegada, sí. o señalar a, a la delegada. Yo hablo de mi persona, pero sí te digo que al menos yo hablo, y vuelvo uh -huh. a decirte por el mensaje que comentabas ahorita que te escribí. Hoy, sí, lo estamos haciendo por los agravios personales. Pero más que eso, yo, Priscila, por toda esa gente que se ha venido transgrediendo en estos ocho meses. Priscila, me perdón que
0: te interrumpa. Es que hay muchas cosas y la gente me dice, hay muchas cosas que queremos saber. Si a ti no te hubieran agravado, si no hubieran transcurrido estos ocho meses y la relación hubiera sido buena, entonces, ¿no hubieran visto todo lo que estaban haciendo en contra de la gente que apoyó a David Monreal?
1: Con honestidad,
0: Dos ¿Quién gobierna Zacatecas? Ustedes me hablan de un David Monreal Pero entonces, David Monreal, ¿qué necesitamos hacerle para que vea lo que ustedes hoy vieron? Y que diga, basta, esto está perjudicándome Estas personas no pueden estar cerca de mí Yo
1: tengo esperanza, yo creo que todos los Zacatecanos y todos los que hoy me y llamaron Y dieron muestra de, de solidaridad, solidaridad uh -huh. Tenemos fe y esperanza de que las cosas en luz, fe Yo no, no pierdo la fe y la esperanza en que en algún momento esto se pueda enderezar. Porque yo sigo confiando y creyendo que David Monreal es un hombre de buena fe. Es un hombre que viene emanado del esfuerzo, pero que sobre todo tiene el ejemplo del doctor Ricardo Monreal. Un hombre que ha trabajado durante muchos años y que ha dado el debate y ha dado la lucha a nivel nacional. Entonces, yo creo que es cuestión de analizar las cosas. El gobernador me conoce y sabe que lo que hoy estoy haciendo es porque ya no puedo más. O sea, yo creo, Vero, que todo ser humano, antes que políticos, y es algo que siempre se los dije a mis compañeros de fracción, antes que políticos, políticos somos personas.
0: Qué somos verdad. seres humanos
1: que sentimos, que pensamos, que razonamos. Y llega un momento en que tú dices, ya no puedo más. O sea, y si aquí yo ya no quepo, pues yo me, yo, yo me retiro. O sea, si a mí no me necesitas como aliado, como parte del grupo. Te, te lo dije ahorita. Uh -huh. Cuando se toma la decisión de que la diputada Maribel sea la coordinadora, ni siquiera fui convocada. En la hoja no está ni la firma de la diputada Imelda, ni la mía. Desde ahí te demuestro que nunca fuimos vistas como parte de él. Estábamos totalmente neutralizados. Y aún así, nosotros damos muestras y muestras con tal de seguir demostrando lealtad, disciplina. Mandamos muchos mensajes. Y eso no quiere decir, pero que ahorita estemos nosotros diciendo que vamos a ir en contra. No. Vamos a favor, pero bajo otros lineamientos. Vamos a favor de Zacatecas. Hemos votado en contra, ¿sí? Puntos que han subido importantes de salud de la oposición. Lo hemos votado en contra. Y a mí me uh -huh. ha dolido. Me ha dolido votar por el simple hecho de no ser una propuesta de Moreno. No podemos seguir así. Queremos tener la libertad de que si es un beneficio para Zacatecas...
0: A ver, Priscila, Priscila, a no, a ver, ¿los diputados no votan por convicción? Sí. Fíjate, Imelda, sí, claro. por favor, contéstame esto. Te escribe la gente de Loreto, quiero pensar que es parte de tu distrito. Dicen, maestra, habla como cuando estabas en campaña. Lo que acaba de decir Priscila, todo lo que están diciendo, de verdad, mucha atención, todos, hoy. Votamos porque, somos, porque tenemos que ir en contra, porque cuando le beneficia a Zacatecas no importa, tenemos que ir en contra. Aquí el mensaje entonces es contradictorio. Las y los diputados... No están haciendo las cosas por Zacatecas, porque entonces es ir en contra. Explícame, por favor, Imelda, porque no entiendo.
3: Bueno, en lo personal,
0: siempre he analizado
3: y revisado las, las iniciativas que se proponen, y lo dije hace un momento.
2: Nosotros,
3: yo luché por llegar al Congreso para apoyar a Zacatecas a que le vayan mejor. Recorrí un distrito que tiene muchas necesidades y sí, la gente quiere verme hablar como en campaña, no, ya no quiero hablar como en una campaña, quiero responder a mis compromisos que hice en campaña, quiero regresar con la gente y darle resultados, quiero generar esas iniciativas que realmente mejoren las condiciones de salud de las mujeres con cáncer, de los niños, de las niñas, de aquellas personas que les hacen hemodiálisis y no tienen ni siquiera para trasladarse. Quiero generar iniciativas de ley o puntos de acuerdo que beneficien a la sociedad. Yo estoy plenamente convencida de que llegué al Congreso por el respaldo de la gente y es a la gente a quien me debo y es a la gente a quien le quiero responder pero le quiero responder con buenos resultados y para generar buenos resultados tenemos que generar un ambiente en el Congreso de unidad, donde no se estén boicoteando las iniciativas porque las presenta Imielda, uh -huh. donde se analice si esa iniciativa, independientemente de quién la presente, le beneficia a los y las zacatecanas y que entonces la votemos. La votemos con responsabilidad. Uh -huh. La votemos en el afán de que le vaya bien a todas y a todos. En el afán de mejorar las condiciones de vida de la gente.
0: Marta, vamos cerrando la entrevista. Entonces, los abogados están en el proceso de generar la denuncia correspondiente ante la fiscalía. ¿Es un hecho? Es sí. un hecho. Ok, va en contra de cuántas personas, porque desafortunadamente veo a varias mujeres también aquí entra Violeta Cerrillo Priscila
1: estamos trabajando y inclusive ahorita estamos reunidos está, está, estamos trabajando la denuncia que habemos de interponer uh -huh. porque definitivamente no vamos a permitir este, que se nos agrade como mujeres, como legisladoras como representantes del pueblo de Zacatecas vamos a ser la voz de los que hoy muchos callan
0: Marta Quiero decirles que nuestra realidad, la de la mayoría de los zacatecanos, han sido despedidos. No sé qué te gusta. Hace unas semanas hacíamos una, un conteo y mis compañeros periodistas y yo traíamos ya una lista de casi 4 mil trabajadores, eh, con base, sin base, de todo tipo. ¿A qué voy? Por lo que me dicen ustedes. Ustedes confían en que David le quede claro. La, la decisión que tomaron, todo, todo lo que ya nos platicaron, hoy les hace decir, David, seguimos apoyando tu proyecto y seguimos siendo parte del trabajo que nos llevó al poder. ¿Pero qué creen? Hay muchísimas mujeres, e incluso despedidas de la Secretaría de la Mujer, eran personas valiosísimas. Ustedes saben que hay una curva de aprendizaje que cuesta, con capacitación, con gente que da su vida en el gobierno del Estado. Hay gente de verdad muy valiosa. Bueno, a esas les llegaron y les dijeron, no queremos gente vieja. Aquí las he tenido en el programa. Eso es violencia. Y se lo dicen otras mujeres. A lo que voy es, nadie las ha escuchado. He tenido gente que me dice, hablamos con el gobernador. No ha pasado nada. ¿Ustedes creen que a ustedes sí les va a escuchar el gobernador y va a seguir la relación, a lo mejor, mejor, o va a también a quedarles claro pues que hay alguien que permite ese actuar de una mujer que ustedes ya han nombrado. Marta, esa es la realidad de Zacatecas. Y nadie, nadie está haciendo nada. Por eso cuando me hablan de un David que quiere sacar adelante Zacatecas, nosotros también lo queremos ver. De un David que quiere resolver los problemas, nosotros también lo queremos conocer. Pero ayúdenos a entender, porque de entrada, David no da entrevistas a los medios que opinamos distinto. ¿Ustedes no estarían conmigo hoy si no hubiera sucedido quizás esto en el Congreso? ¿A ustedes también les controlaban el, das entrevistas, aquí sí, aquí no, no.
2: Más. No, 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 eso es más, sí,
0: no. Ok, porque esa estrategia, o sea, hoy que hablan los medios que, que les pagan, o sea, ¿quién determinó con qué medios trabajar? ¿Ustedes saben? No. Tampoco. No, sea, no. Bien.
2: Sería Sale muy de... responsable de nuestra parte de hacer una aseveración de ese tipo, Verónica. Claro,
0: claro, pero eso también nos ayudaría a entender muchas cosas, Marta. O sea, es toda una cadena de cosas que pareciera que las dirige, que las que las eh, decide una persona y va mal. Ahí es cuando yo digo, el gobernador no tiene la capacidad suficiente de decir, no es así, está mal, tenemos que corregir. Te escucho.
2: Creemos, creemos, porque me sumo, que sí. el... Trabajo responsable en la capacidad, en la visión del señor gobernador. Yo creo que hoy estamos tres mujeres, cuatro mujeres, hablando para, a, a, para contextualizar lo que está sucediendo al interior del Congreso. Pero tendremos que ser la voz, tendremos que ser... Eh, pues punta de lanza para muchas otras situaciones que están sucediendo en el Estado. Nosotros, por supuesto que estamos en la mejor disposición de colaborar, te lo, re, te lo repito, eh, con el gobernador para generar políticas públicas que beneficien a, a los Zacatecanos. Nosotros somos gente de, 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 de campo, somos nosotros no, 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 no venimos de cúpulas, Política. Somos gente de trabajo y como mujeres eh, yo creo que a lo largo de la historia se ha hecho mucho trabajo de otras que nos antecedieron para que hoy nosotras estemos aquí. Entonces tenemos que trabajar, por supuesto, unidas para que estos espacios de poder en donde se toman las decisiones sigan siendo ocupados por mujeres y que valga la pena el hecho de que hoy estemos aquí.
0: Dando este posicionamiento. Pero... Sí, adelante Imelda. Pero,
3: este... Desafortunadamente, la situación que se ha venido viviendo en Zacatecas desde hace muchos años nos ha llevado a hacer catarsis en este gobierno. Y muchas personas han perdido su trabajo, sí, porque no existen los recursos para que se, se les siga pagando. Hemos visto cómo, cómo hemos batallado para que se pueda cumplir lo de la nómina magisterial por una situación que no fue atendida en su momento. Son muchas cosas que tendríamos que volver a a otra entrevista contigo para poder explicar todo esto que...
0: Y me encantaría está, tenerlas de está manera está... individual y se los propongo desde ahorita. De hecho, ahorita se vuelve cansado e incluso para la persona que nos está haciendo favor de, de estarlas grabando porque ya nos vamos a echar una hora y ya me imagino que está entumido o entumida. Miren, vamos a hacer algo si, si les parece. Tienes razón Imelda, los problemas de hoy no son de hace tres días. Así se vienen es. arrastrando y, y es irresponsabilidad de muchos. Pero ¿sabes algo? Esos también siguen en cargos y no se les ha responsabilizado. Se habla de acabar con corrupción cuando tienes a la corrupción en la propia casa. Se habla de una nómina secreta de la que no se quiere hablar. Se habla de violencia de género cuando se propicia al interior del propio gobierno. Tenemos muchas cosas, por eso les digo, me da gusto que hayan aceptado venir, porque siempre tengo nada más el otro lado. De hecho, la gente creía y me decía, bueno, ¿por qué no van los demás? ¿Por qué no aceptan? Pero ya que aceptaron ustedes, las quiero invitar de manera individual para ir ampliando los temas en lo individual y también irles haciendo, es importante que lean a la gente. David decía algo en campaña y yo se lo restregué hace días y no tengo ningún interés de ser contraria al sistema. Sé lo que eso representa. Entiendo esa persecución, créanme, ya tenemos tiempo con eso. Aún y con ello... Creo que estoy del lado correcto, en donde decir las cosas es mucho mejor que mentiras, porque las mentiras siempre tienen un punto en donde truenan, y hoy está pasando a través de ustedes. Lo único que sí me preocupa es la independencia de los poderes, la autonomía, el dejar de decir nos debemos a... o ¿Acaso no. ustedes? No, es que el 2024 suena lejos, pero ahí viene. ¿Quién está repartiendo esas candidaturas? Ahí escucha algo en tribuna, también lo está haciendo la delegada, ¿no?
1: Bueno, lo que han externado los compañeros este, diputados, inclusive lo estuvieron comentando, que ya se repartieron. Des desconocemos, la verdad nosotros estamos, y hay Esos que decirlo, eh, sí. enfocados en el trabajo legislativo y en el territorio. Pero no nos hemos metido al tema ahorita de las candidaturas, porque eso lo habrá de definir, definir el pueblo, habrá de definir Zacatecas. Entonces, yo lo único que, que te puedo decir, pero que efectivamente queremos que esto, no queremos que esto sea o sea tomado como una raja política, porque no es así. Queremos que esto tenga y le dé el rumbo con la seriedad, porque es importante que la ciudadanía sepa en primera, que si hoy levantamos la voz fue como mujeres como mujeres que han callado la voz hoy te lo dije esa muestra de prácticamente la mitad de los alcaldes del estado de Zacatecas que nos hayan mostrado su, soli yo, su solidaridad fue impresionante para mí estás hablando de la mitad del estado de Zacatecas
0: Así hoy? los están tratando, exactamente Entonces, así los están tratando. La solidaridad
1: hacia nuestras personas y el decir no están solas. Entonces, pero más que los alcaldes, Vero, el que la gente, o sea, mi inbox ahorita está... Lleno. Lleno de gente que la verdad a la mejor crucé la mano en algún no, operativo, algún, no, o sea, hay gente que de verdad no conozco y que hoy se está solidarizando con nuestras personas porque yo tuve la oportunidad de saludar a más de 20 mil adultos mayores porque acudí a territorio siempre. Y que a la gente no se le olvida que tocaste su puerta, que tocaste su casa. Y que la verdad, hoy te puedo decir que, como tú dices, el salirte de esa burbuja y me volvieron a mi realidad. el decir, ahí está tu es verdadera esto? alianza con la gente. Y eso es la que me debe de importar, ver. No la prensa, y a lo mejor está mal que lo diga, si dicen que Priscila y que es una traída, no, porque al final del día lo que verdaderamente tiene que tener peso para Priscila es la gente, es como mire, me mire la gente y sé que van a tratar de manchar mi imagen, mi persona, pero tenemos más de 10, al menos yo de 10 años trabajando y muy difícilmente la gente hoy en día te la compra, hoy difícilmente a la gente la puedes engañar. Entonces, yo hoy solamente quiero decirte, pero que quiero mandarle un mensaje a toda esa gente que hoy se solidarizó con nosotros y decirles que son nuestra fuerza y, nos, y nuestra fortaleza, que hoy nos dieron muestra que no estamos solos y que estábamos en lo correcto, porque al final del día, hoy sí te puedo decir que habremos de ser la voz y usar esa tribuna para hacer, para, como dijo la maestra por los maestros, por la educación, por la salud, por la seguridad. Ese es el compromiso con el que tenemos que hoy estar dando el debate en el Congreso. Y bueno, pero también decirte que desde aquí yo le mando eh, este mensaje al licenciado David Monrero. Yo le tengo un gran aprecio, un gran cariño, un agradecimiento por esa oportunidad que él me brindó de ser parte del movimiento. Y que creo que al día de hoy no le he fallado. Porque yo hoy lo único que estoy pidiendo es respeto. Es que no se me atropellen mis derechos como diputada, pero sobre todo mis derechos como mujer, de ser respetada. Y como lo dijo la compañera Imel, ¿sí? yo creo que nosotros tenemos que ser ejemplo de las mujeres zacatecanas. No podemos ser sumisas ante lo que está sucediendo al interior del Congreso. Entonces. Nosotros estamos del lado del, del gobierno, no estamos traicionando nuestra palabra y nuestro compromiso con el gobierno. Queremos apoyarlo y cuando nosotros apoyamos el que vengan las comparecencias, es para ayudarlo. Queremos saber en qué se está ejecutando el recurso, cómo se está ejecutando que nosotros aprobamos. Porque al día de hoy los secretarios no nos contestan el teléfono no nos reciben, entonces nosotros creo que como Poder Autónomo merecemos respeto, es lo único que estamos pidiendo, no, no queremos ni siquiera intrometernos en los quehaceres políticos del Estado, bastante tarea tenemos en el Legislativo. Entonces, Gobernador, aquí tiene a cuatro diputadas que hoy nuevamente reiteran que lo quieren ayudar, que quieren ayudar a Zacatecas y que nuestro compromiso es llevar a cabo el cumplimiento de lo que prometimos en campaña. Ir de la mano de la sociedad, ir de la mano de los zacatecanos, ir de la mano de usted, gobernador. Permítanos ser el conducto para crear una alianza ¿sí? mayoritaria, si no es que definitiva de los 30 diputados. Imagínate ver caminando los 30 diputados a favor, favor de Zacatecas. Zacatecas. Entonces, Hacer esa esa es
0: la idea, ¿no?
1: En beneficio. Así es, eso es lo eso que es lo vamos que a tratar de construir. Bien. Vamos a tratar de construir una agenda y crear y lograr y ese va a ser mi reto de este grupo hoy parlamentario. Nuestro reto va a ser unir a los 30 diputados para que vayamos juntos por la transformación de Zacatecas.
0: Bien. Mencionaste en tu intervención algo que no puedo dejar pasar. ¿Se les pide dinero? O sea, tú, tú comentaste, y lo que tienes que pagar cada... O sea, ¿a ti te piden noche? No, a mí hasta
1: ahorita no me han pedido nada.
0: Imelda, ¿tú tienes que pagar?
1: No, a mí no. Oye, pero no inventes, de por sí ganamos tres pesos y tú con tus cosas.
0: No, bueno, es que dicen que ganas 200 mil y que las herramientas legislativas... No, no. Y tú dijiste... Que tienes es 33 de dieta. Totalmente.
1: A ver, qué, qué bueno que lo tocas, Vero. Sí, por favor. Quiero aclararlo. Quiero decirte, Vero, que el eh, que se haya autorizado, no se autorizaron revivir las herramientas legislativas. Eso es mm. falso. Eso es falso, porque se está tomando como que la haber autorizado este capítulo es porque va a llegar a través de ahí 200 mil pesos uh -huh. y es falso. es falso. Lo único que nosotros pretendemos, nosotros tenemos un sueldo mensual de 50 mil pesos uh -huh. y nos llegan para gastos de viáticos y representación la cantidad de 33 mil pesos, el cual te puedo hacer llegar a mis estados. Eh, de cuentas las, las copias
3: de los pero
1: ¿estás de acuerdo que esos 33 mil pesos llegan personas y apoyas la medicina, la silla de ruedas etcétera, pero al momento de querer comprobar nuestros gastos de representación, allí es donde entramos en dificultades porque dices oye, pues si yo apoyé a estas personas ¿por qué no poder transparentar en lo que uso mis 33 mil pesos? como sí, debe de ser pero, entonces realmente lo que hoy el poder está recibiendo es la cantidad: 50 mil pesos de sueldo y 33 mil pesos de viáticos y gastos de representación. Entonces, es, es, eso es eh, la apertura, porque efectivamente nosotros creemos que también es válido que la gente sepa que estamos apoyando a nuestras posibilidades, a la ciudadanía. Hoy en día, imagínate qué haces con 33 mil pesos cuando tienes a lo mejor a 13 municipios que fuiste responsables porque tienes gestiones a lo bárbaro. Entonces, sí es importante que la gente sepa que hoy en día un regidor gana más que un diputado. ¿Y por qué eso no se dignifica? ¿Por qué eso no se dice? Que nosotros apoyamos que se nos quitaran 65 millones, 67 millones al poder, porque entramos a la austeridad que no solicitó el gobernador y no lo aprobaron. Entonces, la verdad a mí sí me gustaría, ¿cómo eso no dicen que por primera vez en la historia los diputados ganan esa cantidad? ¿Por qué de eso no se habla? Porque
0: Entonces, la plataforma de transparencia dice que tienen un sueldo mensual de 81.887 pesos?
1: Explicarte por qué, no, la, ver, tenemos un fondo de ahorro al cual no tocamos, y se va la parte proporcional de los mil pesos a ese fondo. Este, que se
0: tiene en el Congreso Bien. yo solamente Pero cierro li, con o esto o sea, yo te sí. doy la,
1: la suma el, quitando el, el, todo ¿Sí? ¿Sí?
0: yo me despido con esto esperando que no sea la última vez como les ofrezco el espacio las veces que necesitemos hablar porque al final de cuentas ustedes representan un poder en este estado miren yo creo que esas dádivas y esas miles de necesidades que ustedes nunca van a poder tener lo suficiente, ni el dinero que alcance, se podrían solucionar si se trabajara por Zacatecas. Si nosotros pudiéramos generar un trabajo más digno. Cuando yo te escucho, cuando las escuchamos de, es que imagínate, ¿qué haces con 33 mil pesos? Me escribe un zacatecano, me dice, ya quisiéramos, ¿saben cómo vive la gente al día? ¿No? O sea... Son, pareciera que estamos en realidades bien distintas y, y, y tenemos que entender eso para partir entonces de, de cómo está Zacatecas, pareciera que la clase política se, hace, se, se aleja de, pues de entender la, 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 la situación, o sea, la inseguridad está... Bueno, sé que lo saben, o sea, yo no sé si ustedes tienen este, chofer, yo no me quiero meter en esas cosas, el punto es que ser diputadas, bueno, yes. tiene ciertos privilegios, bueno, entonces no sé qué están haciendo ahí, quítense de diputadas, vamos a hacer otra cosa, pongan un noticiero. No, miren, no, ya en serio. Yo me despido con esto. Las dádivas se terminarían en este país si el propio gobierno le diera buen uso a los recursos, si no se robara tanto, si de verdad la corrupción fuera una bandera. Desafortunadamente eso no pasa. Y lo veo difícil porque es un sistema. Entonces llegas y ya está establecido. Es Síguele, síguele, síguele. ¿no? Entonces, quien se atreve a decir es que no puede ser, yo me imagino que cuando ustedes entraron la primera vez a la, a la política, dijeron, es que yo quiero cambiar. Es que yo sí quiero hacer es que mi familia, mis hijos, mis amigos confían en mí. ¿Verdad? Y llegan, y yo no sé si se vician o algo pasa, o la mayoría las aplasta y te dicen, eh, chiquita, aquí la fiesta es así. Entonces, traes tus papás y listo. No, no respingues. pero y así fue. Dime, Imelda, porque así las, las trataron.
3: Cosas, las cosas no son así, pero mira... Ah. Yo siempre he creído que la mujer tenemos un, una manera de hacer gobierno diferente, uh -huh. que debemos de enfocarnos a lo que nosotras sentimos y, hace, y debemos de hacer, porque como madres sabemos administrar el hogar Yo he sido tres veces presidenta municipal y he hecho las cosas de la mejor manera. No todos nos somos unos corruptos, ni todos nos dejamos arrastrar por el sistema. Entonces, eh, sí hay gente buena, sí habemos gente buena, y sí habemos gente que queremos ayudar a los demás, y sí habemos gente que queremos ser solidarios con los problemas de los y las Zacatecanas. Por eso estamos alzando la voz, porque queremos hacer lo que nos corresponde como diputadas y diputados en el Congreso.
1: Mejorar
3: las leyes, generar leyes que realmente resuelvan la problemática de los y las zacatecanas que generemos oportunidades de empleo por supuesto esa es la solución uh -huh. si la gente tiene un empleo la gente no te vaya a pedir porque la gente le da pena pedir y cuando pide pide por necesidad
0: yo me despido de ustedes les, les digo la verdad es que nos fuimos largas gracias a la persona que está deteniendo el teléfono y yo nada más con esto me quedo. No le fallen a Zacatecas, a Zacatecas, a Zacatecas. David Monreal, que haga su chamba. Él quería ser gobernador, que haga su chamba. ¿Le vamos a ayudar? Claro que sí, nada claro. más que se deje. Y, y ojalá, tienen tiempo. Ojalá, Imelda, ojalá. Y Susana no se pudo incorporar, pero aquí tiene el espacio cuando quiera. Este, gracias. gracias, gracias Priscila. Gracias, gracias. Igual, y Marta, igual, gracias por haber estado aquí. Bueno, gracias, gracias. Buenas noches. Buenas
2: noches.
0: Oigan, este, pues, pues qué bueno, o sea, de verdad qué bueno eh, la oportunidad que se da de, de platicar. Eh, por supuesto, estuve a punto de, de preguntar, pero ¿será en otra ocasión? Vamos a hacer que, que sí suceda el hecho de tenerlas en lo individual, porque sí se vuelve cansado incluso para ellas. Tenemos que hablar de muchas cosas, y no voy a dejar que pase mucho tiempo. Aquí lo importante es que dimos el paso, y ellas también. Pero sí hay que dejar muy claro, porque creo que no han entendido nada, y no solamente ellas. Ya van, Pues también lo hizo Ernesto, ¿verdad? Ernesto Romo. Deben mucho el favor a quien los pone, y entonces es nada más la campaña, usamos a la gente, logramos los votos, llegamos. Y después, ya, lo que se puede hacer. De verdad, yo creo que si esas dádivas, como decimos, que a veces le pueden dar a la gente de comer, hay tanta necesidad en Zacatecas. La próxima semana estoy preparando un programa para alertar, por favor. Si ustedes tienen esta situación, me dicen que cada vez más la gente hoy busca dicen que los peores delitos se cometen por hambre. Es cierto. Cuando tu hijo se acerca y te dice, tengo hambre, ¿qué vamos a comer? Me compras esto y no tienes dinero y no tienes trabajo. Buscas la manera y a veces nos equivocamos en la forma. Hay unas empresas que la verdad no deberían de tener ni ese nombre, que no están reguladas y que vamos a ver qué hacemos al respecto, porque están abusando de la necesidad de la gente. ¿Te venden la idea de que en cinco minutos te dan un préstamo? Sí, claro, autorizándoles meterse en tu teléfono y prácticamente hackean todos tus datos para utilizarlo a su gusto. Por supuesto, no de buena manera. La fiscalía está llena de denuncias al respecto. Yo quisiera saber qué, qué tan efectiva es la policía cibernética, pero sobre todo, cuántas de esas denuncias han dado con una sola empresa. Porque si fuera así, entonces, ¿por qué se multiplican? Hay una nota de milenio, que voy a subir ahorita terminando el noticiero, donde te dice, alerta sobre estas empresas, ten cuidado, se llaman Ayuna, no me quiero no me quiero meter en problemas porque la leí rápido y dije, es esto lo que está pasando en Zacatecas, hablé con la gente de Conducef, me dicen que se ha elevado muchísimo este tipo de extorsión, porque ya no solamente es de te prestan un peso, pagas tres por los intereses, no, pagas y te extorsionan, te extorsionan a un punto en el que esto es, esto es un crimen organizado y nadie lo está deteniendo. Estoy por hablar con los diputados federales a ver si se puede hacer algo desde su trinchera, porque debemos de poner un alto a estos abusos de gente que está de verdad, incluso yo dudo que en México lucrando con la necesidad, pero además con un hostigamiento impresionante, y eso, señores, no se vale. Ahí deberían de estar los diputados, ahí deberían de estar las autoridades viendo cómo friegan menos la vida de los mexicanos, porque las escucho de verdad, respeto, son mujeres y no se trata de otra cosa más que de dejar claro, aquí estamos. Y la pregunta con la que me quedo es cuando les dije, si a ustedes no, no les hubieran dado maltrato, entonces no estarían viendo a toda esta línea que los están tratando mal, que los despidieron, que no les cumplieron, que siguen esperando una llamada. Eso, señores, eso no es justo. Y eso ha sucedido siempre. Tampoco es, es este, solo de David Monreal. No, lo hizo Tello, lo hizo Miguel, lo hicieron todos. Tampoco nos cerremos los ojos. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es, de verdad, yo quiero que hoy me digan quién gobierna Zacatecas. Porque, ¿dónde está David? Para poner un alto, pero todavía más aún teniendo la escuela que tiene, ¿dónde está Ricardo haciendo algo por Zacatecas? ¿Dónde está Saúl? Por supuesto, de alcalde, de Fresnillo. Pero entonces, ¿cuándo van a cambiar las cosas? La bancada de Morena al irse a Nueva, Liana, a Nueva Alianza, que finalmente es parte de lo mismo, de los partidos satélites, no va a cambiar en nada. Espero que en el Congreso se vote por convicción, no por indicación. Se vote por Zacatecas no por el gobernador. Ojalá que se entienda. Nosotros lo tenemos claro. ¿Qué pena? Que los funcionarios, que los servidores públicos, no. Y que busquen llegar a los cargos para beneficios propios. O sea, no es gratis el tema de los programas del bienestar. Hay mucho dinero de por medio. Hay investigaciones de Heraclio, de Gabriel, de Andrés Vera, de muchos medios de comunicación que hemos mostrado desvío de recursos, becas cobradas, dinero compartido, cuentas en donde te llega tu lana pero regresas a la mitad. No lo estoy diciendo, aquí tengo los audios, están las fotografías, hay gente de todos los municipios. Eso tampoco lo quieren ver, eso tampoco lo sabe David Monreal. Entonces, ¿de dónde sale la lana? Esa lana que se reparte nada más el club de Toby y en el que al parecer decide una mujer. ¿Violencia de género? ¿Alguien que se quiere hacer la víctima? y ¿Cómo está actuando con otras mujeres? Ojo fiscalía, ojo fiscalía, porque nada más voltean a ver a los medios de comunicación. Qué conveniente, ¿no? No, ¿dónde queda también la independencia y la autonomía de la fiscalía? ¿Todo mal entonces? Por eso la gente no denuncia y por eso la impunidad reina en este país y en Zacatecas, no se diga. Ya me voy, buenas noches, gracias, mañana nos vemos a las 8, cerramos semana. Descansen.